0: Due Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse, io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza delle leggi dei padri. «Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, Verso mezzogiorno, improvvisamente, dal cielo, mi svolgorò intorno una gran luce. caddi a terra e vidi una voce che mi disse, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi, «Chi sei, Signore?» Ed egli mi disse, «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Coloro che erano con me videro sia la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi, «Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del folgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me e così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e, accostandosi, mi disse, «Fratello Saulo, recupera la vista!» E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse, «Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi?» Alzati, sii battezzato, lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Amen.
1: Amen. Grazie, Emanuele. E oggi vedremo un po' uh, cosa è una testimonianza. Vedremo a uh, certe essenziali per una testimonianza della salvezza, perché abbiamo visto qui come Paolo uh, condivideva la sua storia, condivideva uh, la sua testimonianza. Eh, ma mi ricordo una, un, un paio di anni fa, no, forse erano 8-10 anni fa ormai, passa veloce il tempo, uh, c'era con noi uh, dei, dei studenti dall'America che stavano qui per uh, uh, tre mesi, eh, c'era uno che studiava teologia negli Stati Uniti, è venuto qui, poi studiava la missione, evangelizzazione eh, e poi viaggiava con noi in Italia. Eh, e poi, um... Adesso sono un po' distratto, ah, scusa. <coughs> Uh, Cosa è successo? Um, questo, questo ragazzo pieno di, di, di conoscenza di Dio, nel senso teologia. Lui uh, parlava sempre, discuteva, lottava addirittura nei suoi uh, discorsi con altri, perché lui aveva una conoscenza della Bibbia, una grande conoscenza della Bibbia. E mi ricordo che è, è arrivato il momento quando ci siamo formati come un gruppo per evangelizzare. E siamo usciti uh, in strada, a uh, piazza, uh, lì a Pordenone, e c'era un, abbiamo fatto uno spettacolo, tanta gente attorno a noi per sentire il messaggio dello spettacolo, sentire il Vangelo. E lui, che è sempre era orgoglioso, era pieno di conoscenza, uh, si è buttato a essere la persona uh, per annunciare la buona notizia. E io ero accanto a lui per fare la traduzione in italiano, così la gente riesce uh, a comprendere ciò che lui aveva da dire. E mi ricordo bene che lui. Ha detto due parole e poi è rimasto bloccato, fermo. Ho guardato a lui, lui ha guardato a me. La sua bocca non funzionava, non c'era niente da dire. Per quanto era pieno di conoscenze, pieno di, di cose che lui sapeva di Dio, di Cristo, quando è arrivato il momento non aveva niente a dire. Era frozen, congelato. E già è un, da una parte è un, è un fatto vero che evangelizzare davanti a un, un, una foga di gente crea una certa ansia, una certa tensione. Ma più che altro penso questo era uno che, come i farisei, aveva una conoscenza della parola di Dio, ma non ha conosciuto nel suo cuore personalmente il Signore stesso. I farisei hanno visto Gesù, hanno sentito quello che ha detto, erano alla conoscenza di cosa diceva Gesù ma il loro cuore non riconosceva Gesù è il Messia, Gesù è Dio in mezzo a noi. Poi, quel stesso anno, mi ricordo, durante l'estate è arrivato un altro gruppo, eravamo insieme per evangelizzare, e c'era uno nel gruppo che era un po' non normale, nel senso non era molto sociale, non era bravo a comunicare con altri, eh, però davamo tempo a, a chiunque vuole per avere un'opportunità dopo uno spettacolo in piazza di di condividere il messaggio della salvezza, il messaggio di Cristo, invitare la gente a poi parlare con noi. È dato una volta l'occasione anche a lui, se vuoi, sì, sì, vai, vai. Era molto timido, molto riservato e all'improvviso lui si mette davanti alla gente, io accanto a lui per tradurre, e lui ha cominciato predicare in modo incredibile, quasi volevo essere salvato una seconda volta, era così buono, così bravo, incredibile, era detto: ah, come è possibile? Questo che non, quasi non parla, non riesce a comunicare bene, quando arriva un momento ha predicato in modo eccellente, semplice, buono, Con convinzione, con il cuore. Era incredibile, mi ha insegnato molto vedere queste due scene. È possibile conoscere la Bibbia, conoscere tante cose di Dio, ma non conoscere Cristo. E dall'altra parte è possibile essere un po' particolare, non bravo a comunicare, però conoscere Gesù e trovare coraggio per parlare del Signore. E farlo anche con, con il cuore. E vedendo oggi adesso in particolare questa testimonianza dell'Apostolo Paolo, vedremo un paio di cose. Il motivo per cui vogliamo fare è che, da uno, è, anche noi, se siamo salvati, siamo testimoni, fa parte dell'essere cristiano. Dio ci lascia qui, ci poteva portare in cielo, ci ha lasciato qui, così possiamo testimoniare del Vangelo di Dio. Siamo testimoni, pescatori di uomini. Atti 1.8 ci ricorda uh, siete i miei testimoni, testimonierà di me, ha detto il Signore. Eh, siamo testimoni, per questo motivo vogliamo ascoltare e imparare ciò che possiamo da questo episodio di Paolo condivideva la sua testimonianza. Il secondo motivo per cui vogliamo uh, imparare da questa testimonianza di Paolo è che altri vengono salvati. Se noi conosciamo bene la nostra testimonianza e la raccontiamo bene, altri possono essere salvati. Ci ricorda subito anche la donna samaritana che ha conosciuto Gesù in modo personale. La sua vita è cambiata per sempre. Lei è andata a annunciare la buona notizia, parlare del, del Signore Gesù, ha conosciuto Gesù. E poi quasi tutta la città veniva alla salvezza, a conoscere Gesù anche loro personalmente. Altri vengono salvati se conosciamo bene la nostra testimonianza tes, tes e fedelmente la raccontiamo. E l'ultima cosa, il motivo per cui vogliamo ascoltare questa testimonianza di Paolo oggi imparare è che siamo sempre noi, siamo sempre circondati da bad news. In America parlano sempre di fake news, noi... In ogni caso siamo sempre circondati di bad news, brutta notizia, esiste in abbondanza in questo mondo, perché è caduto in mondo, pieno di peccatori come noi, uh, per, pieno di, di cose che non funzionano bene, malattie, virus, tutto a causa del peccato che è entrato in questo mondo e ha rovinato tutto. Uh, bad news è presente. E soprattutto, credo, per te e per me in questo periodo, bad news in abbondanza, come mai prima. Apri qualsiasi canale sulla TV, notizia, qualsiasi uh, social media e vedi sempre notizie di coronavirus. Persone che muoiono, persone malate, un programma per aprire il paese che forse funzionerà, ma forse no, problemi di una seconda onda, bad news dappertutto. E poi è, è per noi è un bene conoscere la nostra testimonianza, ricordare meditare sulla nostra testimonianza e condividere la nostra testimonianza. Perché? Perché ci ricorda che siamo salvati. Grande gioia. Anche se le cose sono difficili adesso, ci aspetta, abbiamo la bella speranza. Saremo con il Signore nella nuova terra, nuovo cielo, insieme con Dio, camminando nella sua presenza, come era all'inizio, Adamo e Eva. Ci ricorda la nostra salvezza. Uh, e poi uh, ci rende capaci di sopportare qualsiasi cosa. Se siamo alla conoscenza della nostra testimonianza, ci ricordiamo della nostra testimonianza e condividiamo la testimonianza, ci rende capaci di sopportare qualsiasi cosa. Ora siamo qui di passaggio, possiamo sopportare qualsiasi cosa quando ricordiamoci della nostra testimonianza e ci tiene anche dal creare idoli per soddisfarci a posto di Dio. Spesso nell'attesa, come è successo con israeliti, aspettando una parola da Dio, aspettando Mosè, intanto si sono annoiati, non potevano più aspettare, hanno deciso di creare un idolo per soddisfare il loro cuore. Cosa non buono, eh, e noi siamo tentati anche di creare idoli, tra, trovare un'altra soddisfazione al di fuori di Dio stesso, della buona notizia stessa. Gesù, che siamo salvati, riconciliati con Dio, e abbiamo vita eterna. La, la big idea, grande idea per oggi è che la testimonianza, la tua testimonianza, non è da poco. Uh, Paolo ha capito questo e anche noi dobbiamo capire cosa è la nos- nostra testimonianza e anche la potenza della nostra testimonianza. In questo brano qui, Atti 22, vediamo uh, che. Ultima parte del viaggio, ultimo uh, viaggio missionario di Paolo, uh, questi ultimi capitoli qua portano Paolo a Roma, dove alla fine dà anche la sua vita per il Signore, servendo il Signore fedelmente fino alla fine. E vediamo in Atti sempre che Gesù sta salvando persone, sempre sta salvando più persone, uh, facendoli sentire la buona notizia, opere dello Spirito Santo per compure uh, il cuore e, e far nascere di nuovo persone farli entrare nella Chiesa, fare parte del corpo di Cristo, essere anche loro testimoni uh, in questa vita. E, e vediamo anche Gesù in atti che dà potenza ai suoi uh, capacità per uh, portare la buona notizia, essere sale e luce in questo mondo. E qui vediamo in particolare che Paolo è in, in pericolo, è ferito l'Apostolo Paolo. Uh, nel capitolo precedente vediamo che uh, cessarono di battere Paolo Era abbattuto, letteralmente. Si vedeva Paolo qui forse con una una testa gonfiata, sangue, forse ha perso un un dente addirittura, non si sa, però era ferito, era abusato, una una folla di gente, persone che volevano ammazzare Paolo. I romani hanno salvato la vita di Paolo qui, portandolo via per sentire la sua storia. E qui arriviamo a questo punto dove lui racconta A noi anche la sua testimonianza. Da capire prima di cominciare a vedere i i cinque essenziali di una testimonianza, voglio velocemente evidenziare o dire che Paolo era un uomo determinato a testimoniare. Guardiamo un attimo se hai la Bibbia. Capitolo 21, capitolo precedente, versetto 37 ci dice questo. Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno, Mi è permesso dirti qualcosa? Mi è permesso dirti qualcosa? E basta immaginare per un attimo l'Apostolo Paolo, di nuovo, sanguinato, gonfiato la testa, sta male, però si vede Paolo quasi con un occhio aperto, aspettando un momento quando finalmente può dire qualcosa. E desidera testimoniare Paolo. E già questo per noi forse è sufficiente per oggi come messaggio, ci ricorda bisogna essere desiderosi, desiderare annunciare la buona notizia, raccontare la nostra storia. Paolo ha, sopport- ha sopportato uh, questa violenza, questa difficoltà, solo per avere una porta aperta per predicare, annunciare buona notizia. Ha capito? che La gente ha bisogno di sentire la buona notizia. Era determinato a testimoniare. Do- anche noi vogliamo essere così, determinati a testimoniare. Un'altra cosa qui da... da da capire prima di entrare i, i cinque essenziali per una testimonianza, e che Paolo era anche intenzionale per avere ascoltatori. Capitolo 22, il nostro testo, versetto 2. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzioso. Poi disse, E lui ha, ha cominciato poi a spiegare la sua storia, intenzionale per avere ascoltatori. Un buon missionario impara la lingua, dedica tempo a imparare la lingua per onorare Gesù Cristo. Così facendo guadagna un ascoltatore, guadagna un orecchio per la parola di Dio. È un bene, un, quando missionari vengono in Italia devono vedere sempre o dovunque vanno devono vedere, è un modo per servire il Signore, dedicare tempo alla conoscenza della lingua per poter arrivare al cuore delle persone. Uh, questo faceva Paolo, parlava qui in certo uh, dialetto, e loro potevano, davano più ascolto. Ah, parla la nostra lingua, ascoltiamo allora quello, quello che dice. Uh, intenzionalità ci vuole per ognuno di noi come cristiani. Intenzionalità nel cercare porte aperte, uh, uh, ten, uh, intenzionalità per uh, uh, avere occasioni, pregare occasioni per raccontare la storia di Gesù agli altri. Uh, Atti ci mostra un'altra cosa qui. No, uh, vediamo questo. La testimonianza qui di Paolo è particolare. Bisogna non dimenticare questo. È particolare la testimonianza di Paolo. Grande scena, luce dal cielo, caduto a terra, cieco per tre giorni, una roba da Feo, ma Anche questo, la sua vita, la sua storia. E forse tanti pensano, ma io se voglio parlare della mia testimonianza, non è che ero uno, sai, non, è, non, mi, non mi è successo quello che è successo a Paolo. Non era uno drogato fuori di testa, come Jesse forse, eh, che ha questo cambiamento radicale della sua vita: il Signore ha cambiato molto la sua vita. Uh, tanti pensano che non hanno una testimonianza da, da dire, da condividere, ma non è vero e vedremo questo oggi. Ogni conversione a Cristo non importa come è successo. È una grande storia perché è il miracolo più grande che esiste. Se tu sei unito a Cristo, ti sei convertito a Cristo, hai una storia che racconta un miracolo. La rigenerazione è un miracolo. È un'opera potente di Dio dentro di noi, cambiando il nostro cuore, togliendo il cuore di pietra e mettendo un nuovo cuore che batte, che desidera amare Dio, seguire il Signore, odiare il peccato, abbandonare il peccato. Grande storia abbiamo tutti se siamo in Cristo. Un'altra cosa qui da evidenziare è che Atti, quando leggiamo Atti, eh, ci, ci fa vedere highlights, uh, momenti speciali, non tutto. Qui si vede Paolo in questa scena, uh, pieno e pronto di, di testimoniare, ma possiamo essere che, sicuri che anche Paolo alle volte non era pronto a testimoniare. Io spesso, ad esempio, la porta mi apre per dire qualcosa del Signore e mi trovo non pronto, non preparato. Anche se è il mio mestiere uh, testimoniare del Vangelo, a tempo pieno, alle volte mi trovo non pronto. Jerry dire, direbbe: spesso non sono pronto, non sono preparato. Uh, ma è così purtroppo. E anche a 2 Corinzi 1, uh, versetto 8, vediamo l- l'Apostolo Paolo dire a un certo punto era disperato perfino della vita, non voleva più vivere. Stava così male nella sua circostanza, peggio di essere chiuso in casa per coronavirus, lui non voleva nemmeno vivere più, era, ha detto basta. Uh, lui non era sempre pronto, possiamo capire questo, ma qui il suo esempio è che era pronto. E mi ricordo se, se, se bisogna vedere uh, highlights, uh, nella mia carriera, diciamo, da missionario, a uh, 13 anni, ci sono tante cose fatte, tante cose buone, tante cose non buone, Ma una cosa che mi ricordo e non dimenticherò mai, sarebbe un highlight che sarebbe stato inserito anche nella Bibbia se se fossi ai tempi del Signore, è che una volta volevamo mettere in in piazza un tavolo di libri gratis, Bibbie gratis, letteratura cristiana, per dare via. Avevamo anche una... Come si chiama? Una... bandiera, specie di bandiera, con un versetto, una una donna che sembra triste, un versetto che dice venite a me voi tutti che siete oppressi e io vi darò riposo. E e quel giorno in preghiera, prima la mattina, è venuto in mente dovrei portare una corda per legare questa bandiera perché il vento sempre soffia e cade a terra e diventa una distrazione quando siamo lì in piazza a offrire letteratura gratuita. Camminavo in piazza portando il tavolo con un amico, un collega che portava i libri e mi sono ricordato, ah, ho dimenticato di portare questa corda. Mi dispiace, ho, ho raccontato a, a mio amico e lui, ah, peccato, peccato. Dieci secondi dopo vola sopra di noi, due metri in alto, una specie di colomba, un pigione. Nella sua bocca è una corda che usano per legare i giornali, newspapers. Il cielo si, si, uh, si ferma sul tetto, apre la bocca e questo uh, pezzo di, di, di corda vola giù a terra accanto a noi così. Io guardo a lui, lui guarda a me e ho detto, eh, è un peccato rubare da un uccello? Lui mi dice, no. No. <ride> Dio è sovrano, Dio è buono, questa è provvidenza, Dio ha, prov- ha provveduto per noi una corda per questa cosa. Siamo andati, abbiamo preso la corda, abbiamo scritto da Dio con la penna, abbiamo scritto da Dio su questa corda, portato con noi, legato alla cosa. E qua giorno abbiamo conosciuto una ragazza che non riusciva a udire, non ha orecchi, nel senso uh, è, è deaf, come si dice. Non, non sente questa ragazza. Sorta, Ecco, grazie. E lei ha parlato con noi per un'ora perché riesce a leggere la nostra bocca. È venuta anche uh, un'altra collega che sa fare uh, sign language con le mani, parlare. E que- quella ragazza, un paio di mesi dopo la vedo, un'altra chiesa è stata salvata. Ora cammina con il Signore. Comunque, se, questo sarebbe un highlight. Mi succede ogni giorno? No. La maggior parte del tempo sono, come Paolo, dispero spero perfino della vita, quasi. <ride> eh, però momenti speciali abbiamo in Atti dei Apostoli. Poi abbiamo visto anche uh, che Paolo qui ha capito che i risultati appartengano a Dio. Quando annunciava la sua testimonianza, era sempre a conoscenza. Uh, Io ho piantato, ha detto una volta Paolo. Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quando evangelizzava, Paolo ha sempre capito se uno viene salvato, questo dipende da Dio, è opera sua, mi fido a Lui. Però lo stesso era determinato evangelizzare perché lui ha capito Dio ha le sue pecore dappertutto e vengono salvati quando noi raccontiamo la testimonianza, quando noi annunciamo la buona notizia. Uh, il Signore poi salva le persone. Andiamo avanti adesso a vedere questi essenziali di una testimonianza. Leggiamo versetto uh, 4, se la Versetto 4. Un paio di cose qui utili per noi, uh, per uh, capire bene come raccontare la nostra testimonianza. Versetto 4, leggiamo questo. Perseguitai a morte questa via. Pregando e mettendo in prigione uomini e donne, perseguitai a morte questa via. Questo è il primo punto per oggi essenziale di una testimonianza, cosa da, da raccontare quando racconti la tua testimonianza. Forse tu non sai come Paolo che perseguitavi a morte questa via, la via del Signore, i discepoli, la Chiesa. Uh, ma in ogni caso abbiamo in comune anche noi uh, questa cosa in modo generale. Romani 5,10 cosa ci dice? Che eravamo nemici di Dio. Sapendolo oppure no, prima della conversione eravamo nemici. E' cosa molto importante, e vedremo più avanti in paio di settimane, faremo un altro studio, forse in settimana, co- chi eravamo prima di convertirci a Cristo. E chi siamo diventati da quando abbiamo conosciuto Cristo? È Molto importante capire questo. Ma una cosa è, eravamo nemici. Uh, Romani 5,10 ci dice, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo. Tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Giacomo 4,4 Ci dice di nuovo che eravamo nemici di Dio. «Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio?» ha detto. «Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio». Il fatto è, Paolo perseguitava a morte questa, questa via, i discepoli, la Chiesa, ma chiunque non è salvato ama il mondo. È un amico del mondo e di conseguenza, perché tutto quello che sa e le cose materiali attorno a lui ok? è diventato, è un nemico di, di Dio. Un'altra cosa, eravamo schiavi del peccato, Giovanni 8, 34, Gesù dice in verità, in verità, vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Eravamo tutti peccatori, di conseguenza eravamo anche schiavi del peccato. Chi pecca è schiavo del peccato. Schiavi non sono liberi. Schiavi non riescono a fare ciò che vogliono. Schiavi non riescono nemmeno a cercare Dio, a conoscere Dio. Eh, eh, no, sono schiavi. Secondo Timoteo 2,26 ci dice che uh, un non credente eh, bisogna uscire dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Spesso parliamo di avere la nostra libertà e di avere anche libero arbitrio. Un'altra storia lì da da studiare un giorno. Ma il fatto è che se siamo schiavi non siamo liberi mai. E qua l'Apostolo ci afferma che eravamo prigionieri di Satana, del nemico. Per fare la sua volontà. Non eravamo liberi. Paolo ha capito molto bene questo. Uh, e ci voleva per lui una, 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 una conversione radicale, ma uguale anche per noi. Eravamo contro il Signore. E Luca 11, 23 ci dice, «Chi non è con me è contro di me. Chi non raccogli con me disperde», ha detto Gesù Cristo. Quindi prima di convertirci a Cristo, Eravamo nemici, eravamo schiavi del peccato, schiavi del nemico, e non eravamo per Gesù, eravamo contro Gesù Cristo. Prima cosa importante quando vuoi raccontare, comprendere la tua testimonianza e poi condividere la tua testimonianza, devi capire chi eri prima. Paolo perseguitava i discepoli e la Chiesa. Noi, bisogna riconoscere, eravamo morti spiritualmente, schiavi, nemici di Dio, contro il Signore non era il nostro Signore il nostro Salvatore, eravamo contro vivevamo per conto nostro e poi dice la seconda cosa che dice mentre ero per strada versetto 6 mentre ero per strada mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfogherò intorno una grande luce mentre ero per strada tutti noi eravamo per la nostra via Quando raccontiamo la storia, la nostra, bisogna ricordare, vivevamo secondo il nostro piano di vita. Vivevamo per la nostra gloria, il nostro regno personale, per conto nostro. A Romani 3, 12, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no? Neppure uno. Isaia 53,6 Noi tutti eravamo smariti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, Gesù, l'iniquità di noi tutti. Eravamo smariti come pecore. Giovanni 14 ci ricorda, Gesù ha detto, Io sono la via, la verità e la vita. Prima cosa, perseguitai a morte questa via. Eravamo contro il Signore. Raccontiamo la nostra testimonianza, ricordare. Ero per strada, vivevamo per conto nostro. Terza cosa qui, mi sfogherò intorno una grande luce, versetto 6, di nuovo. Gesù è la parola diventata carne. Questo leggiamo Giovanni 1, cap- versetto 14. La parola è diventata carne. Dio, Gesù Cristo, è la parola in carne. E poi Gesù adesso viene a noi attraverso, come viene a noi Gesù Cristo? Io non ho mai visto Gesù, ad esempio. Viene a noi attraverso la sua parola. Lui è la parola vivente, ci dà la parola scritta, la parola di Dio senza errore, vivente, capace di trasformare la nostra vita e il cuore. È la parola ispirata da Dio è ancora accompagnata da Dio. E qui il punto è che per lui è arrivata una grande luce, per Paolo. Per noi la parola ci ha illuminato la nostra vita, ci ha fatto vedere la nostra situazione. Ebrei 4, 12 dice questo. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le cinture dalle midola. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Secondo Timoteo 3, 16, 17, ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quando raccontiamo la nostra storia bisogna ricordare la gente abbiamo conosciuto Gesù attraverso la sua parola. La Sua parola ci ha illuminato, ci ha fatto vedere la nostra situazione. E in che modo è successo? Qui vediamo che la legge di Dio, la parola di Dio, ci rivela i nostri peccati e che abbiamo bisogno di salvezza. La maggior parte delle persone oggi pensano che si possono salvare da soli. Non è possibile. Galati 3,24 ci dice, così, la legge è stata come un precettore, un tutore, per condurci a Cristo affinché noi, fossimo giustificati per fede, ci voleva la parola di Dio, ci voleva la legge di Dio per farci vedere, abbiamo bisogno di un salvatore non siamo riusciti a mettere in pratica la parola di Dio, i comandamenti di Dio fallire con un solo comandamento significa condanna per noi davanti a un Dio santo Romani 3,20, mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato, il nostro comportamento non salva nessuno Davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Paolo ha conosciuto Gesù tramite... Gesù ha apparito a Lui. Grande luce in gloria rendendo Paolo cieco. Noi siamo conosciuti, abbiamo conosciuto Gesù tramite la Sua parola. La parola vivente che ci rivela il il nostro bisogno di salvezza. E ultimo qui, secondo ultimo, Signore che devo fare? Che devo fare? Ha detto Paolo, versetto 10. Allora disse, Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E cosa vediamo qui? Questa è la risposta giusta al Vangelo. A conoscere Gesù tramite la Sua parola, la risposta giusta è, cosa devo fare, Signore? Sono in una situazione non buona. Quando raccontiamo la nostra storia, bisogna raccontare questo. Ci siamo ravveduti e creduti in Gesù per la salvezza. Uh, Atti se- 17, 30 leggiamo che Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. È un comandamento: Ravedersi. Non ravvedersi significa disobbedire Dio e rimanere nel peccato. Luca 13,5 la cosa che ha detto Gesù, prima cosa che ha detto anche no, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Gesù ha predicato il bisogno di ravvedimento. Marco 1,15 il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravedetevi e credete al Vangelo Ravedetevi e credete al Vangelo. Signore Che devo fare? Quando raccontiamo la nostra testimonianza, bisogna ricordare, dovevamo decidere cosa faccio adesso, avendo conoscenza della mia situazione. Come devo rispondere? Ravvedimento e fede. Mi sono ravveduto, mi sono confessato il mio peccato a Dio, ho abbandonato il mio peccato e ho abbracciato per fede Gesù Cristo che è morto per me. Paolo ha capito questo perché anche ha sentito la, la predicazione di Stefano, prima di essere stato lapidato e messo alla morte, Stefano, con il sì di Paolo. E ultima cosa qui per concludere, la vita dopo la conversione a Gesù Cristo. Paolo qui ci fa vedere com'è la sua vita, appunto che lui era abbattuto, sanguinato, forse ha perso anche un dente mentre voleva testimoniare del Signore. Posso dire qualcosa? Era pronto a testimoniare? La sua vita dimostra com'era la sua vita, dopo la conversione. Sottomissione caratterizza la vita di di Paolo e di un credente dopo la conversione. Sottomissione al Signore Gesù Cristo e la Sua parola. Sottomissione. Ora mi sottometto alla parola di Dio, mi sottometto a Gesù. Lui è il mio Signore. Mi fido a Lui con la vita. Quando raccontiamo la testimonianza, è essenziale dire queste cose qui. Conoscere e fare la volontà di Dio. Lui ha conosciuto la volontà di Dio. E per la grazia di Dio ha fatto, e vissuto per fare la volontà di Dio. Si è battezzato, dimostra qui obbedienza. Lui si è battezzato subito, convertito a Cristo, ora da uomo, da adulto, si battezza, obbedendo il comandamento di Dio di essere battezzato. Dimostra che appartengo a Lui adesso, la mia vita è sua. Obbedisco e mi, mi battezzo. La sua vita dimostra comunione con Dio. A parte del corpo eh, eh, Lui è parte del corpo di Cristo. Lui era sempre impegnato con la Chiesa, il corpo di Cristo, addirittura viveva da domenica a domenica, come anche noi. Siamo in quarantena, lockdown, non si ricorda più i giorni quali sono. Grazie a Dio c'è la domenica che ci vediamo solitamente anche in questa uh, piattaforma di video chat. Cristiani vivono da domenica a domenica, il giorno più speciale della settimana. Tempo per godare il Signore, tempo per sentire la parola di Dio, tempo per stare insieme, godere la comunione fraterna, tempo per pregare, tempo per riposare, fare una dormita. Da domenica a domenica viveva Paolo. Era un testimone, come questo ci dimostra oggi il brano, era servitore di tutti. Se siamo in Cristo, raccontiamo la testimonianza, la vita ora che sono in Cristo, mi trovo felice a servire il Signore. Bisogna ricordare uh, questo. E concludiamo oggi uh, semplicemente uh, dicendo, ricordandoci, la uh, tua testimonianza non è cosa da poco, la tua testimonianza. Uh, Paolo ha capito questo, ha capito l'importanza di una testimonianza e anche la potenza di una testimonianza. E in poche parole, cosa sto dicendo oggi? Devi conoscere la tua storia, la tua testimonianza. Medita su questi essenziali di cos'è una testimonianza della salvezza. Conoscere bene la tua testimonianza. Ricordare la tua testimonianza. Quando sei in momenti difficili, è un bene ricordare. Ah, sì, sono chiuso in casa. Sì, ho perso il lavoro. Sì, questo e quest'altro. Malattia, virus. Però il Signore mi ha perdonato. Io sono salvato. Presto tornerà Gesù Cristo. Presto sarò con Lui. Ci è un bene ricordare la testimonianza e condividiamo la nostra testimonianza. Preghiamo Dio, porte aperte, occasioni per raccontare altri di cosa ha fatto Gesù per noi. Eh, grande gioia. Paolo ha capito la grande gioia di questo, di essere uh, servitore di Cristo, condividere la buona notizia che porta, porta altre persone alla salvezza. Uh, e se, se tu sei qui oggi con noi e non sei ancora salvato, uh, non ti sei ravveduto, non hai creduto davvero in Gesù, Lui non è tuo Signore, Lui non è il tuo Salvatore. Il fatto è che tu non hai ancora una testimonianza. Tu puoi testimoniare di di cosa hai mangiato ieri sera, puoi testimoniare di, che ne so, la la nuova medicina che prendi, il fatto che stai vivendo ancora, ma non hai una testimonianza di salvezza che che può glorificare Dio. Il mio esortazione per te è, Ascolta, leggi di nuovo questo brano oggi, ascolta la testimonianza di Paolo e, a, a, e metti in pratica ciò che ha detto Paolo. Ravediti e credi in Gesù Cristo. Oggi è il tuo giorno per la salvezza. Si savato, ravediti, credi in Lui. Uh, non venire a Cristo per la salvezza è come preferire avere in mano sabbia, trovare gioia, tenere a mano un sacco di sabbia. Quando ti viene offerto in mano un sacco di diamanti, io preferisco avere Gesù diamanti, un vero tesoro al posto di sabbia. Vivere senza Cristo è come preferire le cose create sabbia soltanto quando puoi avere tutto in Cristo. E tu sei qui oggi, sei cristiano, uh, gloria a Dio, godiamo Dio per questo, ricordiamoci che, che viviamo in tempi difficili, uh, in questo mondo caduto e sempre tempi difficili, uh, ma se siamo salvati e uniti a Cristo abbiamo una testimonianza, e quando ci ricordiamo come Dio ci ha salvato, abbiamo sempre, sempre con noi buona notizia. Anche quando sentiamo soltanto bad news, brutta notizia, ricordiamoci la nostra testimonianza, c'è sempre buona notizia. Dio è stato buono con noi, Dio è stato molto misericordioso con noi. E possiamo gioire in qualsiasi circostanza e con la stessa gioia che portava qui l'Apostolo Paolo a testimoniare, anche quando lui era in pericolo. Possiamo gioire con la stessa gioia che portava lui a testimoniare anche quando era pericoloso. Preghiamo insieme e poi andiamo a dare un un po' di tempo per riflettere ascoltando una canzone. Signore Dio, ti ringraziamo che tu operi in questo mondo, tu operi nelle vite delle persone, tu salvi persone. Non avevi bisogno di salvare nessuno, Signore, Uh, non era cosa obbiga- obbligata per te, Signore. Uh, hai scelto di salvare alcuni. Noi siamo qui perché hai toccato il nostro cuore, cambiato il nostro cuore. Abbiamo la gioia di dire siamo perdonati, salvati. Abbiamo uh, vita eterna, Signore. Uh, aiutaci adesso a desiderare uh, di testimoniare come Paolo, Signore. Uh, essere pronti a testimoniare, uh, sapendo, conoscendo la nostra testimonianza e eh, eh, apprenda poi la bocca quando ci dai occasione di dire, Signore. Aiutaci magari anche a dedicare tempo oggi, per chi non ha pensato bene su questo discorso, di scrivere la nostra testimonianza, a capire bene, ok, sì, ero così o così, e e ricordare come Tu hai agito nella nostra vita per anni per portarci a questo giorno adesso. Signore, prego che anche a quando diamo tempo adesso a meditare, pensare di come uh, uh, tu hai operato nella nostra vita, che possiamo riempirci poi di, di amore e di pace, e amore e di pace di, di Gesù, e che tu, Cristo stesso, Gesù stesso, tu puoi essere sufficiente per noi. Uh, aiutaci, Signore, a essere anche quelli che portano altri a conoscere te, alla salvezza. Questo crediamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen.